1: Olá, a vocês, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conversa de Par Panorâmico. Eu sou Murilo Vongrol e sentado aqui comigo para a gente debater mais um duplo de, da nova geração, temos ele aqui direto da, da Odo Corporations em Campinas, Fernando Odo Rodrigues. Falou, Dão!
0: Mr. Worth, fire! E agora?
1: E agora, aquele comentarista de Star Trek que trará equilíbrio à força, ele traz o equilíbrio quando eu e o outro a gente briga a gente fica completamente fora do ralo. a gente perde a noção da realidade, ele traz o equilíbrio é o Mr. Equilíbrio Carlos Henrique Santos, fala Carlão fala aí, tenho
2: medo <risos> <risos> Oi Regina Duarte Tenho medo, muito medo É um abraço gente yeah. Vamos lá, vou bater mais esse papo aí Sobre Star Trek dessa vez Nova geração, né? nosso segundo bate-papo Nova geração, um episódio icônico É bom, tem bastante coisa pra falar Sobre esse episódio aí, vamos lá
1: Bora então, hoje nós vamos falar de The Best of the Both Worlds uh... Errou! Ah, dia, é isso aí, é a vida Uh, episódio final do terceiro ano do, da nova geração e abertura do quarto ano Esse episódio segundo episódio duplo da nova geração Contando, obviamente, o primeiro encanto at Farpoint Vamos lá, gente, vamos começar esse episódio que foi exibido em noventão grande, an grande ano dos anos 90, hein? Copa do Mundo na Itália, grande ano Fernando Odo Rodrigues, impressões iniciais desse episódio?
0: 1990, grande ano Eu assisti a, ao vivo a Copa da Itália, e você, Murilo? assisti todos os jogos do Mata-Mata e todos os jogos do Brasil em videoteio. Em videoteio. É, eu assisti ao vivo, tá? Uh, mas vamos lá, brincadeiras à parte. É um excelente episódio, particularmente a, a primeira metade. É um episódio que quebra regras do Rottenberry, porque a gente vê conflito entre oficiais da frota coisa que era terminantemente proibida, uh, que foi criado por uma junção de dois grandes fatores. O primeiro, Patrick Stewart vai voltar para a quarta temporada ou não? E o segundo, Michael Piller, que escreveu esse episódio, achou que era o último episódio que ele estava escrevendo, porque ele entrou para a nova geração para tocar a terceira temporada apenas. Então ele escreveu esse episódio sem se preocupar com como resolver a história, porque ele estava indo embora. É problema pra outra pessoa E isso, essa conjunção de fatores Levou a um dos melhores Cliffhangers Da história da TV americana eu acho Mr. Cliffhanger... Worf, fire Eu acho o cliffhanger Definitivo da TV
1: americana E ever, assim, eu não... do que eu assisti Eu não lembro de um de um melhor Eu acho assim, eu acho que é um episódio Fantástico, fantástico Provavelmente é o episódio que eu mais assisti de Star Trek Quer dizer, a coisa de Star Trek que eu mais assisti Eu acho que eu assisti mais qualquer filme esse é o tipo de coisa que ele, que ele vem em loop eu lembro a primeira vez que eu assisti esse episódio uh, a primeira vez que eu tava no TNG é aquele tipo de episódio que salta o coração quando tu assisti o primeira vez, tu não sabe o que vai acontecer, o clima de tensão aquele do Ron Jones se coloca num clima de tensão bah, muito top. ah,
0: ele falou do Ron Jones é proibido? Ah, é que da última vez você ficou exaltando tanto o Dennis McCarthy
1: ah tá, beleza, então go ahead <risos> o, ele te coloca num clima de tensão fantástico e tu fica na, principalmente como o outro falou, na primeira metade fica aquele clima de tensão, tensão tensão, tensão permanente que eu acho que, diferente do que o Carlão falou, eu acho que ele te coloca num, num clima permanente de tensão durante todo o toda questão do, o episódio mesmo quando tu reassiste ele todas as vezes que é... tu vai assistir ele Fala. O Carlão não falou nada ainda. Eu acho que foi no Take 1 que falou <risos> isso. E agora já foi. Uh, intrigas da oposição? Eu acho que ele te coloca num clima de tensão bem permanente. assim Todas as vezes que tu assiste é um episódio que eu tenho um carinho especial por aquilo, isso que eu falei. Ele é o melhor episódio. Ele dá um destaque pra um, pra um personagem que eu adoro, que é o Riker. Ele, ele tem uma evolução muito grande aqui nesse episódio de mostrar realmente quem ele é. E o cartão de visitas dele, ele tem muitos conceitos muito interessantes para abordar. Principalmente ter quebrado a ordem de Jimmy Hondenberry. E toda vez que quebram Jimmy Hondenberry, eu estou lá para comemorar. <risos> Temos aqui, agora vai trazer o um equilíbrio aos comentários. Carlos Henrique Santos, pressões iniciais do episódio.
2: Vocês me tem numa conta muito alta. Enfim. <risos> oh, é, eu, eu tenho um, um sentimentos conflitantes com o Best of Both Wars. Eu não nego a qualidade, um excelente episódio, um episódio. Eu, eu, eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que eles deram uma, uma, uma caprichada até, até na, nos gráficos. Né? Se a gente dá uma olhadinha no, nos episódios anteriores, Ainda. eu acho que um, a, a ah, eu, no, no, no no começo eu achava que era a quarta temporada mas quando você olha o primeiro o último episódio né da terceira o, a, a parte 1 um, eu acho que a parte gráfica dele já tem um diferencial acho que a, a imagem eu acho que está um pouco mais fluida eu não parece sei. Cinema. Pode ser impressão minha, né? Talvez pode ser, pode ser o não, efeito não, placebo, não. né?
0: A, 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 vamos lá, graficamente falando, você tá certo. Mas tem umas discrepâncias do que tá sendo dito com o que tá sendo mostrado que é ridículo. Só pra dar um exemplo. Logo no começo do episódio, Hiker, Jordi e Data vão se transportar lá pra colônia. Quando eles chegam, o Hiker pergunta pro O'Brien, ''Tem certeza que eu tô na colônia?'' Aí o O'Brien fala, ''Sim, sim, você tá no centro da cidade.'' e aí eles estão na borda da cratera de onde havia a cidade, que foi removida pelos borgues. Eles não estavam assim, no centro da cidade.
2: Sem dúvida, isso aí é verdade. Inclusive, eu acho que até que uma pergunta meio... Como assim você tem certeza? né? Não, assim, não tem como, ter, como não ter certeza. Mas eu digo visualmente, tirando essas questões né, do, do, de, de roteiro, eu, eu tenho sempre essa impressão, acho que a abertura das duas naves... A, 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 a Enterprise do lado daquela outra nave classe Celsa é muito bonita Sim. quase cinematográfica né e então, eu acho e eu tenho a impressão que é mais fluida do que dos episódios anteriores eu, então eu nunca parei para para verificar se isso é um fato, mas eu tenho essa impressão. Os valores de produção são bem interessantes, eu acho que os personagens estão muito bem. Mas a história, depois que você passa a história pela primeira vez, é, quando eu revisito esse, esse episódio, não é um episódio que eu tenho tanta vontade de rever, porque eu acho que as questões dele são muito... Resolveu, acabou, ele, ele é muito primeira pessoa. Quando eu digo primeira pessoa, você vai você vai, vai, vai rever outros episódios e você vai fazer outras leituras. Então, assim, você pode pegar um episódio do Head por exemplo, e você vai fazer várias leituras daquilo ali. Você vai, a Measure of Man, que a gente estava, né, pessoal do Barba do Hiker, outro dia, fez o episódio dele. Ou, ou são episódios com uma, uma, uma proposta bem diferente. O, o Best of Both ele é um episódio de ação. E eu acho que justamente por ser um episódio mais voltado para ação, um, de, não é que ele seja ruim nem se torne ruim. Mas é um episódio que depois de algum tempo eu não tenho mais tanta vontade. Hoje eu revejo mais por obrigação, assim, de, de assistir. Igual a gente A que... gravar um podcast. Isso, isso. Mas eu tenho outros episódios da nova geração que eu revisito com, com mais vontade de rever. E eu acho que isso se deve muito ao fato do Best of World Best of World, World ser. Um episódio que ele é muito mais voltado para ação. E aí, tem as outras questões do episódio que a gente vai discutir ao longo do tempo. Quando você para para pensar nessas questões, o Heike é preocupado com carreira, putz, cara, ou, ou, ou alguém preocupado com carreira do hacker, não é o um momento. E aí você tem alguns, alguns deslizes, você tava falando, ô Fernando, dessa questão, né, deles descerem no, no planeta e, ah, tô no centro, do... uma outra coisa nessa linha que me incomoda também é o seguinte, né, os caras acabaram de chegar no planeta, na colônia, provavelmente milhões ou milhares de pessoas morreram, o cara, vamos jogar pôquer? Como se nada tivesse acontecido. Nós temos <risos> uma roda de poker daqui a pouco. Comprei, gente, né? Morreu todo mundo, mas foda-se, né? O importante é que Sim. a gente vai jogar o nosso pôquerzinho aqui. Então, acho que o episódio... Às faz...
0: 17 horas, na é... minha
2: cabine. E aí, tá todo mundo preocupado com a carreira do Raikers. tá então, assim, depois que você assistir o episódio pela primeira vez, pela segunda, você começa a pescar uns detalhezinhos. Eu... Ele, não sei, funciona a primeira vez muito bem, tá? depois Sim. aí vai de cada um, é muito pessoal tem gente que vai se identificar mais com eles tem gente que vai se identificar menos e aí é cada um, cada um sabe o que me incomoda profundamente nessa sequência? A qual sequência? O...
1: nessa sequência do planeta que Sim. é a Shelby sem... sem antes sem avisar o
0: Riker Cara, Mas, eu... isso é depois uhum. e, e, e ali você tá construindo a personagem é aquilo que eu falei você tá quebrando a regra do Rodenberry ela foi colocada no episódio Pra ser a antagonista do Hiker. Então não, ela é. tem que fazer coisas que vão deixar o Hiker puto.
1: Não, mas eu acho, assim, do ponto de vista da Frota Stellar, eu acho um erro. Por
0: quê?
1: Não, não, acho que não cabe. Aí eu acho que é um ponto interessante pra gente abordar agora. Que sinceramente. Frota, que é a Shelby. Que é a introdução dela nesse episódio. Pode começar. O Spock
0: teria feito a mesma coisa. Aliás, o Spock fez a mesma coisa no, no Jornada 1. Ele não pegou a, a roupinha dele de, de viagem espacial e foi lá tentar fazer um elo mental com o Begir. Ele não pediu autorização, nada. Ele pegou e foi. Ele achou que era o melhor a ser feito. A Shelby fez exatamente a mesma coisa.
1: Eu acho que esse é um ponto que a gente tocar agora, que foi a introdução da Shelby, sim. foi a introdução Relâmpago, né? Ela participa desse episódio. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez a é, A presença dela é tão marcante nesse episódio. É um episódio tão marcante que eu jurei, assim, que ela ia continuar na série, sabe? Porque é uma presença bem marcante. E é como o Odo falou, ela foi colocada no episódio pelo Pillar pra criar um contraste com o Riker. O nosso Almirante lá dá um toquezinho no. Na, na, porque, como o Carlão falou, né? Eles na beira de uma guerra tá o Almirante com o Picard debatendo a carreira do Riker, né? No Red Room. E aí ele sugere até ela como o primeiro oficial, né? Foi uma inserção bem feita, Carlão, no, no episódio, na né, Shelby? Tu acha que parte do que é o episódio é por, por, pela inserção dela e pelo contraste que ela acaba criando com
2: o Riker? As duas, as duas melhores coisas do episódio, desse episódio são a Shelby e o Riker. Né? Uhum. É, são as duas melhores coisas e, e, e é claro a dinâmica dos dois ela é, é, ela é fundamental e importante para isso acontecer, então acho que sim a inserção dela sim acho que, acho que faz sentido né, a gente ter uma pessoa que seja especialista que tivesse tentando pelo menos ser especialista, estivesse né, condensando as informações, se, se essa pessoa existe que ela fosse realmente para esse ponto que é um, um, um ponto de, de virada da história, um ponto importante de desastre que vão encontrar os bordos até aí tudo bem. É, mas eu acho, e eu, embora eu entenda e, e esteja de acordo com o Fernando quando ele diz que é, a, a Shelby ela é importante, justamente porque ela cria a discórdia, e ela não é, não é a discórdia, mas é assim, ela é. Ela, 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 é uma antagonista ali ao, ao Hiker, e aí cria um desequilíbrio na força, né? Porque a gente vê, dentro de Star Trek, sempre os personagens, todo mundo muito alinhado, muito ajeitado, todo mundo parece uma grande comunidade, e quando ela aparece com um viés diferente, isso cria uma isso por si só cria uma atenção que chama atenção e e e, e, a, e chama a curiosidade para o episódio eu só acho que aí eu concordo com você Murilo tem algumas questões ali, né? O lance dela descer para o planeta eu assim Ok, Fernando, o Spock desceu. Só que o Spock era primeiro primeira oficial e conhecia todo mundo. Mesmo que ele tivesse acabado de voltar para a nave, mas o, o Kirk ele reestabelece ele como, 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 como oficial da frota. E ele, a Shelby não tinha autoridade nenhuma na nave. Ela não deveria uhum. poder fazer absolutamente nada sem poder comunicar. Na, o... Aí tudo bem, vamos Entendeu? lá. Nem o Riker é.
1: poderia fazer isso, Odo, porque a, a,
2: não, o, a, o a, o Raik... a relação
1: picar-Riker é diferente da relação uh, que Spock. O eu Spock poderia entrar... fazer isso, a eu Shelby não.
2: não. Eu não vou entrar nesse mérito porque assim o Riker manda mais do que o picar dentro da... E, aí dois coisas. Primeiro que ele manda mais do que o picar dentro da interpretação segundo que... O Picard dá ao Raikers essa autonomia, ele confia no Raikers, se o Raikers uhum. tomar uma decisão de lá, ele pode até depois chegar e falar, mas o que, é que você fez isso, né, mas eu fiz, ok, tudo bem, ele pode discordar, mas o Raikers eles trabalham. Eu acho que nesse ponto eles trabalham, entendi o seu ponto de vista, mas eu acho que aí não teria tanto problema o ele fazer isso. O que me incomoda no caso da Shelby é que a Shelby não é uma tripulante da nave. Uhum.
1: Uhum.
2: Então, então, o que me incomoda é assim você chegar lá, né, quero, como assim? aí beleza. Ah, ela podia ser uma almirante, o que, é que o Brian tem que fazer? Ok, eu só vou avisar o primeiro oficial que você vai descer. Entendeu? E aí. Aí sim, eu acho que o problema não é a
0: Shelby. O problema não. talvez seja o, o Brian ou a, a segurança da nave. Ou,
2: e o próprio data, né? Data também não tem que ir, também ele Data não um tá beleza. Eu não tenho, eu, você que você não manda em mim, então você não tem. Ele pode até, ok, eu vou avisar o primeiro oficial. É claro que isso acontece para estabelecer o dilema da trama, né? Exato. Isso aí é uma licença poética do roteiro, porque se acontece, é aquela história, né? Tipo, filme de terror, você tá tá o cara sentado na sala, na, na, na sala, vendo a televisão chovendo pra caramba. Uma tempestade enorme, barulho, blu, aí o cara escuta um barulho. O que é que você faz? Você vai lá fora ver. Você não vai, né? Mas o cara do filme de terror vai, porque senão não tem filme. Né? Uhum. Então, assim, é a mesma coisa ali. Então, assim, eu entendo a necessidade... O roteiro, ele faz isso para justamente poder criar esses elementos para que essa, essa, esse atrito entre a Shelby e entre o Hacker funcione. E isso é fundamental pro senso do episódio. Mas quando você para para pensar nesses pequenos probleminhas aí você, porra, cara, não era porque tem, não era, é, é, o cara podia até ter, e, 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 e tem uma outra coisa ela já tava lá há uma hora ela podia ter, até, olha, eu tô descendo o cara acabou de descer o hype. a menina desceu aqui agora, beleza? entendeu? Então assim e, e, eles e, fazem de bobo não, para, é, é, aí é que tá é, 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 a impressão que dá é de incompetência, é de problema de disciplina, de incompetência de quem deu O cara não tem que não fazer isso, ele tem que avisar o superior dele. Ele não pode aceitar é, a ordem exato. de alguém que vai fazer
0: isso. Qualquer, qualquer um chega na sala de transporte, pede pra se transportar pra um planeta que foi atacado pelos Borg sem ninguém mais saber. Isso a única explicação que eu vejo pra isso é, na terceira temporada o O'Brien era solteiro ainda, né?
2: <risos> é, pode ser. <risos>
1: Não, tem. E, e, se eu sou o capitão, aí tinha, tinha que fazer a CPI dos transportes do, da, do, do, trans, do Enterprise. O, o Carlão toca num ponto importante, Odo, que é a questão do Riker, né? Que o Riker e a Shelby são, são as principais coisas do episódio. Esse episódio que é o grande momento do Riker em Star Trek, Odo, porque ele, ele, principalmente no segundo, no primeiro tem um pouco disso, no primeiro ele divide atenções, mas no segundo ele é o grande protagonista da história, né? Ele é o capitão da Enterprise no, na segunda parte. Tu acha que aqui ele tá no seu grande momento? Tu acha que ele carrega meio nas costas?
0: Ele tá no seu grande momento, e como eu conversei previamente com o, o, o Carlão, que oportunidade perdida. Que de ter eliminado o Picari e continuado Sim. a série com o
1: Michael, ficar com Harker. Queria com o Harker
0: e não só isso. Com o Harker e com a Shelby. A só Shelby vou foi falar. O Assim, ela entrou como antagonista. Tem algumas coisas que ela faz que a gente pode discutir. Mas eu acho uma baita personagem. Eu melhor vou falar. que a, 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 a Diana. Melhor que a Crusher. Melhor que o Laforge. Melhor que o Worth. Que tudo que faz nesse episódio é, 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 é tipo, chorar. É o único que chorou. Se vocês olharem, o Worf é o único que chorou com o rápido de picar. Então, assim. <risos> Eu imaginando, pelo que a gente viu no, na parte 2 desse episódio, uma série com o Hiker como capitão e a Shelby como o primeiro oficial, meu, seria muito mais excitante do que a nova geração foi. Não,
1: isso que eu ia dizer agora, eu vou falar bem baixinho pra ninguém ouvir. Seria uma série melhor. <risos>
2: achou realmente uma série melhor ou tem mais eu camadas? Assim, eu, eu tenho uma uma visão né quem já me ouviu falar sobre isso algumas vezes já, assim eu, eu acho o Picard chato mas ele mas ele é necessário tá então assim eu acho que o picar ele é ele talvez enquanto personagem seja o que mais representa o ideal de, de mundo de Jennifer Rodenberg. e eu acho que ele como como personagem ele é um personagem que, eu, que não me encanta, no sentido de, assim, não seria uma pessoa que eu, que, talvez, que, eu, que eu gostaria de... Se eu fosse um oficial da frota, talvez eu não quisesse servir numa nave com o Picard. Ele é muito chato, né? Mas ele é um cara, assim, se eu fosse um capitão da frota, toda vez que eu tivesse uma dúvida, eu tinha que ler o manual do Picard. O que o Picard faria nessa... Porque a gente tem dúvida, o Picard nunca tem, né? E quando ele tem, é uma necessidade de um roteiro. Então, assim, eu acho o Picard interessante como personagem, acho que ele é necessário, acho que ele faz parte da, da nova geração, e acho, como uh, e também <risos> batiu esse papo com, com o Fernando, eu acho que o, o, o Heike ele tem duas premissas básicas, uma, que é amplamente discutida, é ser o Kirk da nova geração, né, então, ah, o o, o, o Heiker está ali na nova geração fazendo meio que o papel que o King fazia na, 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 na série clássica. Ele é o resolvedor, é o cara que manda dar tiro, é o cara que dá diplomacia cowboy. Né? E, por conta disso, para preservar esse estado de, essa condição de estadista de picar, todas as vezes que a enterprise vai a combate, ela vai com o Hiker em comando. Todas as vezes, você vai pegar todos os episódios Pode fazer essa compilação aí O único episódio que a Enterprise vai pro pau de verdade Com o Picard como comandante O extra da Enterprise, ela toma uma porrada do, do, dos Klingons, Mas todos os episódios onde a Enterprise tem que tomar a iniciativa de uma ação agressiva De uma ação de combate É o Hiker que tá no comando, não é o Picard então acho que ele é ele e aí eu acho que é importante acho que essa dinâmica Picar Hiker na nova geração ela funciona eu acho que o, o embora eu tenha entendido o que vocês falaram mas eu e eu embora eu goste muito do do Heiker, e ache o personagem um meio meio chatão mas eu acho que uma nova geração com o como como capitão, ficaria muito parecida com a série clássica. E acho que o grande, um dos méritos da, da nova geração é tentar ser diferente da série clássica.
1: E, e, e Odo, mas sim, mesmo que não tivesse feito isso, ok, uma série com o tu não
0: acha que, é, que, que a Shelby poderia ter sido aproveitada? E que vier questões de contrato com a atriz, entendeu? No, no, e o que foi prometido, o que foi acordado com ela, se ela queria, entendeu? E, e aí vamos lá, podia ser aproveitada de que forma com o e Hacker lá? Mas não necessariamente em TND, ela poderia ser aproveitada no universo. Vamos lá, a gente tá em 90, tá certo? Se não me engano, porque a, a Deep Space Nine estreou em 91. Se não me engano, houve algum pensamento para Shelby participar de Deep Space Nine, mas Acho a coisa caberia. não avançou. A coisa não avançou, tá? E aí, seja porque a personagem não cabia no formato, seja porque a atriz não queria. É, assim, agora é muito fácil a gente falar, pô, que droga! Eu amei essa personagem, por que ela não continuou? Porque ela foi contratada e foi escrita pra exercer uma função naquele episódio. Ponto. Uhum. Ela cumpriu a função dela e, e cadê a atriz hoje? Que é por isso que eu ia falar agora que fim levou, vocês sabem? Nem
1: ideia. Sem saber se está viva. Eu vou então, dar uma acho... pesquisada aqui
0: no IMDb. E, ah, e tu, Carlão, tu
1: acha
2: que ela poderia ter sido reaproveitada depois? Voyager, podia ser a capitã da Voyager. não Nada contra a Catherine Janeway, eu gosto. É, eu é Kate tudo McGraw. contra a Catherine Genway. Não, eu <risos> gosto da Kate McGraw, eu, eu acho que ela faz um trabalho legal lá e tal. Mas assim, se fosse pra... Aonde a gente poderia encaixar a Shelby? A gente poderia encaixar a Shelby ali, né? Ela pode... Eu acho que trazer a Shelby como o primeiro oficial da... Da Voyager, eu acho que um... De DS9, talvez então você é. poderia, eu acho que ela poderia... Não ela porque... é meio Kira, ela é meio Kira. Mas, mas o, o Kira... Não, não é. A, o fato da não, Kira Não, personalidade. Ser... Sim. Não, não é. O fato da, da a Kira, ela tem toda aquela carga dela ser ex-guerrilheira, bajoriana, uhum. tem a questão espiritual. A Shelby, ela é um hiker e o episódio uhum. fica... Então acho que a dinâmica da série mudaria muito e a Kira ela é fundamental para a dinâmica de Space Nine funcionar. Total alto, tá? fantástico. Então fantástico. assim eu acho você vai ser uma que a... é uma
0: bajuriana, tal. É, então não, assim. A
2: Shelby não, não cabe, né? E a personagem que era para ser a Kira era a. Hollerin, né? A gente, né? Tal. E aí eu acho que caberia, né? Caberia muito bem e tal. Mas a Shelby em Deep Space Nine eu acho que não caberia, não, porque... Acho que a Shelby caberia talvez como uma recorrente, alguém que... Tá... Agora, quem você tira dali para você escalar a Shelby? Assim, não... Eu acho que o trabalho da atriz, mas eu digo assim, se você... Quem você tiraria? Eu não tiraria ninguém, mas aonde vai... Encaixa ela onde? Ela não encaixa no lugar da, da Dax? Ela não Eu encaixa... acho que ela poderia ser uma recorrente, como ah, tu citaste.
0: A, a atriz, ah. Elizabeth Dennerhey, Tá viva ainda, tá? Olha ela aí, Picard, abre o olho, momento, Ficar, temporada 2. Ela tem, no momento, vai para fazer 51 anos de uhum, idade. jovem. Tá, ainda. Não, 61. Ah, menos da uh, E assim, a carreira dela é fazer participações em séries de TV. Tu, olhando tá. aqui o histórico dela no IMDP. Abre o olho aí, Picard Season
1: 2. Abre o olho. Tamo aí. <risos>
2: é, eu acho que ela é. Não sei. Não é... sei. Realmente. Acho que ela caberia. Eu acho que ela caberia ali em Voyager, né? E talvez no lugar do Sacote. Do <risos> sei lá. O Chatokai é... é, eu acho. Talvez.. Né? Mas em Deep Space Nine como uma recorrente, ela poderia de repente ser. Eu acho que ela caberia no lugar do Orfe.
1: É, né? chegar no quarto ano.
2: É, ela cabe. Mas e aí eu também, para ser para ser justo, eu acho o personagem Orfe chato pra caramba na nova geração, mas muito interessante também na, em Deep Space Nine. Né? Sim. Então, né, eu acho que ah, o, o, o então assim também seria uma injustiça com Michael Doran também, porque acho que ele fez um, um excelente trabalho em Deep Space Nine. Porque... O
1: Pode ir lá, pode Não, aí.
2: não, pode, pode ser, pode seguir. Esse é o grande hit do do, do
1: Riker em Star Trek? É, é o momento dele?
2: Eu acho que é, eu acho que é sim. É, se como Trek... alguns
1: amigos te pedem pra definir, de dar episódio de Star Trek se alguém chega pra te Carlão, os alienígenas estão chegando no, na Terra e eles querem saber quem é o William Riker. É esse episódio?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque até mesmo dentro do... do... Tem um... um, um... Um episódio, né? Eu, eu não sei se é, agora eu não lembro qual é. Hum, que o, o Hiker chega em algum lugar assim e as pessoas falam com ele, não com o Picard. É, sobre o Wolf 359. A gente te deve uma, né? Então, não assim. Lembro. É, eu não é em DS9. Não é em DS9. Eu tenho a impressão que é naquele episódio do, do duplo. Que o, na verdade, o, o outro Hiker chega em Deep Space Nine e é alguém. Duplo. Hã? Não, 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 do duplo que eu digo assim, do duplo do Riker, né? Ah, tá, o, o Thomas Riker. O Thomas Riker, no episódio do Thomas Riker de Deep Space Nine, né? É, não, é a... Pegasus, não é The Pegasus, não é The Pegasus, é de Pegasus. Da... Não é Defiant o nome? De... Não, desse do, do. Eu acho que é
1: Defiant, o Thomas Riker vai, vai interpretando o William Riker.
2: Exato. Que é Defiant. Acho que é isso. E aí, eu acho que. Eu não lembro agora, mas, mas assim, não lembro exatamente qual episódio, mas tem um episódio que, que, que fala isso. Então, assim, fica muito claro, né, e eu acho que faz todo sentido, que por toda aquela história do que aconteceu em Wolf to Five Nines, da maneira como o Hiker não ficar derrotou os Borgs, aquilo reverberou na Federação então aquilo, com certeza aquilo ali é o momento até dentro do próprio canon de Star Trek é o momento do Hiker né? mas acho que como personagem a gente vai encontrar ao longo da, 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 da nova geração episódios aí em que ele tem uma participação relevante mas acho que é a, a mais relevante o episódio que é importante o um episódio que todo mundo ficou esperando para ver o que ia acontecer de novo o um episódio que reverbera até, até hoje independente do, da, da minha a apreciação ou não, mas o fato é que é um episódio que ele é aclamado. Dificilmente você vai fazer uma lista de 10 sem The Best of Both Worlds estar entre eles, né? E é um episódio do Hacker, então sem dúvida alguma, é o episódio mais importante do personagem, sim.
1: Gente, o do Icarão, se a Frota fosse um lugar sério, o Riker terminava esse episódio, ganhava sua medalha e ganhava uma
2: nave, né? <risos> Então, eu não sei, porque as coisas também não... Aí, assim, a gente está trabalhando em cima de um, de, um, de um cenário ficcional, né? Eu tenho a tendência a achar, assim, aquele ali é o trabalho dos caras, né? Então, assim, é, é, se toda vez que o cara fizer alguma coisa que seja importante... Ele for receber uma promoção, pouca gente estaria na Enterprise hoje, né? Porque toda hora, toda semana acontece alguma coisa. Eu acho legal quando lá o Redex faz isso, né? Quando o Redex tem que falar: ah, se fosse alguma coisa importante, eles mandavam o Enterprise. Ou então, quando. quando, um pô, toda semana acontece alguma coisa naquela nave. Deus me livre de servir ali e tal. Que é, é isso, então. Toda é... semana dá um é, rolo inacreditável. É. é, pois é. E faz parte, né? Senão não teria sério. Mas eu acho que o você ter ali toda semana ali um, um, um evento, acaba sendo algo corriqueiro, né? E eu não sei se a Depende.
0: O Kirk do Chris Pine acha que a vida ficou episódica. Ah, mas ficou, cara. ficou,
2: né? A gente vai ter que voltar lá no, no conversa de bar do 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 do, do do outro filme. Mas esqueci, o nome. De... Cara, eu tô ficando velho, né? Velho esquece das coisas. Tem que ficar com tudo anotado aqui, porque senão não rola. Mas o lance do, do Hiker, eu acho que ele é... Ele... Sim, é, 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 o, é o... né? Eu acho que é o episódio do, do personagem.
1: Odo, seguinte, não é introdução nesse episódio, nesse episódio porque os Borgs foram introduzidos num outro baita episódio que foi o Kill Who. Mas esse é o primeiro episódio onde nós entendemos que os Borgs são muito motherfuckers. Então é o primeiro episódio em que realmente combatem os Borgs. Que nessa época a gente achava ainda que eles eram motherfuckers. Ou não. Ninguém assistiu esse episódio e falou que esses Borgs não são de nada. Ou não.
0: Quando tu assistiu
1: esse episódio, Odo, tu, tu falou ah esses aí são de nada.
0: Eu nunca disse que são de nada, eu só falei então, ou não. Então, enfim,
1: eu te completando a pergunta os Borgs são um fator bem importante nesse episódio, obviamente, né? Eles são que carregam a trama. Eles são que carregam a trama, né? Os Borgs, se ali fosse o Carlos Henrique Amigos contra a Enterprise, não teria o mesmo peso, né?
0: Então, vamos lá. Primeiro vamos por partes. Eu assisti Kill Ru e The Best of Both Worlds parte 1 e 2 ao mesmo tempo, no mesmo dia. Ah, é uma experiência legal. Lá entre... Final de 96, salvo engano quando a saudosa Sick Video lançou a sua primeira fita para venda direta. Antigamente, VHS só ia para as locadoras. E ali eles fizeram uma fita com uma embalagem de papelão, e você ia numa livraria da época, uma livraria cultura, uma saraiva, e, e comprava aquela fita. E essa fita se chamava a Invasão dos Borgs, e tinha Kyuhu, e The Best of Both Worlds 1 um e 2.
1: Eles funcionam bem juntos, eu nunca fiz o exercício.
0: Eu assisti a primeira vez, eles funcionam bem juntos. A única coisa que eu digo, porque, por isso que eu falei ou não, os Borgs enquanto, vamos lá, a nave, o cubo indestrutível, são uma presença assustadora, são uma ameaça realmente, talvez a maior ameaça até hoje que a federação teve, tá? Mesmo os Dominions, os Dominions dramaticamente podem ter funcionado melhor, mas eles não tinham esse quê de invencibilidade de um cubo Borg nessa época. O problema é, vamos falar sobre os Borgs? Os eu tô falando do borgs... conjunto. Murilo, deixa eu falar. All right. Os Borgs são zumbis. Zumbis, classe de filme, sabe? Que eles vão andar, eles não correm. Eles vão andando devagarzinho. Tanto que, assim, é, 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 nesse episódio isso me incomodava às vezes. Porque você pode dar 3, 4 tiros antes deles se adaptarem. O Borg começa a se mexer e ele tá a 15 metros de distância de você. Vai o Worf lá e atira. Meu, é só sair andando. O cara não vai te alcançar. Então, enquanto, vamos lá, os indivíduos, entre aspas, Borgs, porque não são indivíduos, né? As Borg. unidades Borgs autônomas, que não são autônomas, ô caramba.
2: <risos> ah, as unidades
0: Borgs. As unidades Borgs não são ameaça nenhuma. Nem aqui, nem na esquina. Os modelos Borgs. Eles, eles funcionaram muito melhor em primeiro contato. e Aliás, eu acho que é a única vez que as unidades Borgs realmente funcionaram, tá? Uhum. Uh, mas, assim, o cubo, a invencibilidade, o poder não sei o quê, isso sim. Mas toda vez que alguém vai para dentro do cubo Borg, você sai andando lá de boa, ninguém te impede, você começa a atirar, nos nódulos de comunicação, você tem que destruir três para alguém começar a se mexer, fazer alguma coisa. Assim, isso é anticlimático, na minha opinião. Tu concorda, Carlão?
2: É, é, às vezes sim, às vezes não. Né? Eu acho que a primeira vez que você assiste um episódio, e, e aí eu acho que tudo tem que se ver de primeira vez, é, você não saber o que o Borg vai fazer é meio, é meio assustador.
1: Exato. Né? É um clima de tensão permanente.
2: Isso. isso não, não é. Para mim, não. não para mim, a mera meditação. Né? Não é. Porque, assim, para mim, isso da primeira vez, depois que você assistiu a primeira vez, e aí não é a primeira vez, é claro que o episódio, assim, cara, o episódio tem todo o direito de envelhecer. Mas só que isso depois virou recorrência. Todos os outros episódios dos Borgs é isso. Você entra, passeia para lá, passeia, e, você, e aí você já. Cara. Você vai poder passear para lá e para cá, para lá e para cá. O cara não vai. Aí você já não tem mais essa essa sensação de, de receio. Então eu acho que até para o primeiro pro, pro, pro primeiro confronto e nesse episódio funciona. Para os outros já não funciona mais porque você vai poder transitar ali, vai ficar ali, passa um para lá, passa um para cá. Tem episódio que o o, o, o Borg quase vai te atropelar, vai tirar você da frente para ele poder passar. Você sabe, então isso é isso incomoda. agora Agora, na à primeira vista, na primeira relação que você tem com o episódio, e você não sabe o que, que ele vai fazer, o que, que ele está fazendo, né, e isso causa uma certa tensão sim. Mas depois, numa revisitada, eu acho que você já começa a pensar um pouco mais sobre isso. Porque dava pra ser um pouco mais... E aí, assim, né? o cara tem que ter alguma fraqueza, porque senão você também não consegue né, vencer o inimigo também, né? Os caras forem super poderosos e tal.
0: Ah, mas, que... mas vamos então... lá. É, não faz sentido, né? Deixa eu ver. Eu me transportei a nave dos Borgs. Então... Vamos pensar como os Borgs. Alguém se transportou para minha nave. Ah, eu não vou fazer nada porque eles não estão fazendo nada in, ainda para me colocar em risco. Não faz sentido. Entrou alguém que não devia na nave. A primeira coisa que eles tem que fazer é assimilar. Não tem nem que pensar.
2: É. Eu é posso que eles até para dar o benefício da dúvida pro episódio de Best of Both Worlds, tá? Vamos dizer que a primeira relação dos caras com a federação, eles acham que aquilo ali não, não, não vai... Eles têm outro plano, né? Aquilo ali pra eles não é importante, tudo bem. Mas na medida que isso se repete, porque assim, você não tem a tal da coletividade, então os caras deveriam saber, no, no, no segundo, no terceiro episódio com o Borg, não, peraí, lá os caras vão entrar aqui e vão fazer alguma merda, então eu não posso deixar. Então Exato. na medida que isso acontece depois, é um problema. Sim, sim.
1: Sabe o que me incomoda, Odo, né, um pouco nessa sequência? É, a gente até comentou isso em algum momento, eu e o Carlão. Acho que foi no, no Cérebro de Spock que a gente gravou. Que é a questão, assim, é, eles estão naquele momento de tensão, né? Como nós vamos combater os Borgs, né? Uhum. E o excesso de babble que eles começam a falar. E nós vamos inverter uma polaridade é, aqui. Ó. E nós vamos fazer aqui o refletor o escudo de Jiraya, a 4 aqui. E nós Não, vamos é colocar um... a Carmen Miranda né, pra refletir. Ah, me incomoda, Chefe.
0: Não me incomoda, sinceramente, eu acho que tá orgânico no episódio, não chega a ser nenhum absurdo. Vamos lá, você tá. Você tem essencialmente duas grandes technobubbles, vamos colocar aí, e uma faz mais sentido que a outra. A primeira é a questão dos phasers, que você tem que usar uma faixa mais alta do campo eletromagnético e modular a frequência para os Borgs não conseguirem se adaptar a ela. Isso faz todo sentido numa arma de energia, tá? Então é um Tecnobubble bem calcado em ciência. O Carlão, que é mais dessa área do que eu, pode falar.
2: Uhum, acho que
0: e sim. O, e o segundo ponto é eles é, mudarem o, o Deflector Dish pra conseguir usar ele como uma arma. Uh, uh, eu acho assim, dentro do episódio em que eles estão desesperados pra conseguir alguma vantagem, não me incomoda tanto esse Tecnobubble.
1: Me incomoda o tempo que eles perdem com o Tecnobubble, debatendo, e refletor, e disco,
2: e não mas sei aí, o que é. Mas é uma série é, assim, de eu não eu, tem isso. Não, eu, na verdade, assim Eu, eu realmente comentei isso com, com o Murilo, né, sobre a nova geração ter muito Tecnobubble e de voz de ter muito. Mas nesse episódio específico, eu, eu tô de acordo com o Fernando, eu acho que não incomoda, não. Mas eu realmente... É, 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 forcei o Murilo para esse lado aí, <risos> mas uhum. nesse episódio especificamente, eu acho que aí eu tenho a, a, assim, primeiro que assim, é, o Tecnobobble ele me incomoda muito né, quando ele surge do nada, quando ele vira um, um, um Deus Ex-Machine, né, uhum. aqui em tese, você tem alguma justificativa, assim você, ah, os Borges apareceram um ano atrás e, você, e aí é legal a Shelby tem uma importância nisso. Por quê? Ela está um ano estudando tudo que ela pode. É pouco, mas ela está focada nisso. Então ela está lá. Então ela tem algum elemento para fornecer, não. Para fornecer. Para dar alguma base, não, a gente pode tentar, baseado nessas informações que foram, a gente pode tentar isso, pode tentar isso, pode tentar isso. O problema é quando, assim, você acabou de encontrar um, 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 um inimigo que você não conhecia há 10 segundos e você só consegue criar uma solução para um problema que há 9 segundos não tinha solução nenhuma, né? Não é o caso aqui, então acho que aqui o elemento da Shelby da forma como foi colocado, ser é uma pessoa que já está estudando isso há muito tempo, ok. E o tempo também, eu acho que é um tempo que ele é interessante, que serve para você acompanhar as relações, principalmente do Picar, acho que a hora que ele vai é, 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 até o bar panorâmico, conversa com a Geine, eu acho que estabelece algumas coisas que são importantes para o personagem. E também dá tempo de você fazer as modificações necessárias, porque também tem outra coisa. Ah, eu tô com um problema aqui, eu vou lá, aperto um botão e aí alguma coisa que nunca existia antes começa a funcionar. Nesse caso, isso não acontece. Então esses, uhum. esses dois elementos eu acho que eles ajudam a, a, a conciliar, fazer com que o, o Tecno Babu aqui não seja uma coisa assim, de solução Deus Ex machine né? uhum. Ele tem um ponto de partida, né? E tem o tempo que você está comentando mas eu acho que tem esse, esse tempo ele é necessário para essas relações entre os personagens e também para essas questões em relação à preparação da nave de ela poder efetivamente ter tempo de se preparar de verdade e, e não ser um instalar de dedos e, e você já resolveu o problema.
1: Sim, vocês têm razão. O esse episódio, como a gente conversou, é definitivamente o um episódio do Riker. Mas a o, o Picar é muito impactante, o arco do Picar é muito impactante do episódio Picar Barra Lucultos. E aí agora eu faço uma pergunta, Carlão, pra ti. <risos> Os Borgs, eles são uma coletividade. Eles não são indivíduos, né? Uh... Depende.
2: Eu, é, é assim, quando é conveniente pra série, é,
1: né? Eu faço uma pergunta. Eles são todos uma coletividade. Por que o Picar, quando ele é assimilado, ele não é uma cole... Ele não é mais uma coletividade, ele é o loculto dos boards.
2: A minha. Por que, que a, percepção... a rainha
1: Borg?
0: Por que, que a Rainha Borg no primeiro contato é a rainha Borg, não é a coletividade. Eu tô perguntando? Exato. Não, eu tô tá dizendo que
2: depende a, minha, é a percepção. minha percepção é exatamente essa sim, é o meu, são duas questões uma e, e vale também para em abordar em In First Contact e vale também para Seven of Nine, quando você é em Scorpion assim, primeiro pensando em termos de roteiro de episódio ele, é uma tentativa, às vezes, dos Borgas, assim, de tentar entender melhor a tal do, a, 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 o, o inimigo que eles vão assimilar, o povo que eles vão assimilar, tentar entender e tentar. Em, em algum momento, assim, no caso, por exemplo, do Best of Both Worlds, seria, olha, vamos pegar esse cara aqui porque a gente vai entender o que, que defesas onde é que tem onde Isso. é que não tem uhum. o que, que a gente o que, o, se tem alguma coisa ali que os caras possam fazer que possa de repente atrapalhar a gente e tal sim ou não e também para que nós enquanto telespectadores consigamos identificar tem uma identificação visual porque nós somos assim o, os Borgs enquanto fenômeno da natureza, ok, mas enquanto inimigo, se você não tem alguém contra quem dialogar, então assim, é só você olhar no próprio texto of as cenas em que ainda não tem o Locutus e fala, we are the Borg. Cara, aquilo é super, você fica, né, assim meio, aí aparece aquela caixa vazia, né, uhum. e você não tá falando com ninguém, então eu acho que isso para pro... a estética do, do... do segmento, isso atrapalha né, a identificação do personagem, com a, a conexão do personagem com, com o episódio. Então, acho que tem esses dois, essas duas questões. Né, a gente olhando ali para o roteiro, para que os Borgs, vamos imaginar que a gente fazendo uma racionalização, que a gente possa fazer essa... essa para que os Borgs é, tenham esse conhecimento prévio do que eles vão encontrar né, e acabam usando o como, como ponte para fazer esse... E aí eu acho que talvez é, a única coisa que eu não precise seria o Picard fazer o ultimato, né? Isso aí eu acho que talvez não precisasse. E também pra gente se identificar um pouco com o personagem, e com o com, com um vilão, com o um antagonista. E quando esse antagonista é o Picar isso cria um elemento de desequilíbrio pra gente. Eu falei, e agora? Pra hum. quem eu torço? <risos> Exato.
1: E uh, eu acho que aí, eu acho muito interessante quando aí a Gaina fala pro Riker... Que pra eles vencerem os Borgs, vão precisar desassociar do, de tudo que o, o Picard representa, né? Pra Enterprise, pros tripulantes, as suas ideias. E aí acaba criando aquela do das manobras Riker, né? Ataque Riker, 687, não sei das quantas. É, é, muito, é muito legal o arco do Picard nesse, nesse episódio, né? Eu ia falar Nero né, Riker, mas tu não é o Riker, teu outro. Infelizmente não é o Riker.
0: Nero Riker?
1: Não, eu ia falar Nero né, Riker. Aí, ah. não, mas lembrei que tu Riker é o Riker,
0: teu outro. Ah, a barriga tá igual. Ai, <risos> uh, cara, para Deixa eu voltar aqui me mordendo uh, Não, vamos lá, é o que eu falei Patrick Stewart estava negociando o Contrato e não sabia se ele ia voltar Para a temporada ou não Então esse episódio foi construído para ele ser assimilado pelos Borgs Para, se ele não voltasse Já estava tudo engatilhado Para o Hiker assumir a, a, a cadeira de capitão e continuar a série e dramaticamente falando, eu concordo com o cardão que não faz muito sentido. Se é uma coletividade, assimilou o Picard, já tem os conhecimentos das defesas da frota. Sem as posições estratégicas tudo mais. Mas cria uma cena de impacto pro público. Que é I am um locutus of Borg. Resistance is futile. Your life as has been over from this time forward, you will serve us. É o impacto Exato. Dramaticamente falando, e aí volto com o Carlão já falou. Da primeira vez que você assiste, é um puta do impacto. É aquela questão da atenção, né? E, e o que, que tu acha desse lance do, do, do arco da
1: Gaina? Né? Quer dizer, o arca, a, a Gaia não tem muito arco, mas ela <risos> tem um papel importantíssimo nesse episódio. Tanto naquela cena belíssima do, do Picar andando pelo, pelo bar. Que não é esse bar aqui, mas é o mesmo nome. Ela vai andando pelo bar e tal. Falando com o Picário, o picário cita e
0: tá falando que. Qual, qual é a à situação que ele faz? Qual é a citação que ele faz? É da, da Batalha do Trafalgar, não é, Carlos? É a
2: Trafalgar e alguma coisa É o assim.
0: Nelson. Isso. E
1: aí ele cita ah, que ele andava no seu navio durante, antes da batalha e que ele estava fazendo a mesma coisa com a Enterprise.
2: E depois a Gaina dando aqueles toques finais pro, pro O Ryker Nelson conseguir. achava que ele ia perder a batalha, né? Se você sai de casa achando que você vai perder, você acaba dando um jeito de perder. Não, isso,
0: <risos> na, isso na segunda parte. Mas na primeira parte, isso tá, de novo... É, não sabemos se o Patrick Stewart vai voltar ou não. E aí tem toda aquela conversa e a Guy não vira pra ele e fala: Ah, o almirante Nelson morreu, né? Na batalha.
2: Aí é, mas Picard... a batalha foi vencida.
0: Mas a batalha foi Exatamente. Tipo, o Picard não vai voltar. Picard... Isso é um foreshadowing. Isso é, hum. é, é, é um hint, uma dica que o roteirista tá dando de que, olha, pode ser que o Picard não volte mais, tá? Cara, ele, eles, eles
1: montam todo o kit pro Picard morrer. Todo o kit. O episódio anta como o Picard vai morrer, ele cheira como o Picard vai morrer, ele fala que o Picard não, não morre. É assim que ele vai construindo. O Odo tocou nessa questão da primeira e da segunda parte. Aí eu jurei que ele tinha mandado parar de
2: gravar. <risos> é, é ele falou assim,
0: Pera, continua gravando, a minha filha me ligou. Ah, oi! Não, Menina. é que eu,
1: é que tu fez assim eu achei que tu tava mandando parar de gravar isso, que eu vou cortar depois. Eu vou até marcar aqui a gravar a hora. Mas ele ficou suave. 45. Continua aí, pessoal. Não, eu tô anotando pra tu cortar a parte que quando tu fez assim, eu achei que tava mandando parar. Deu, mandei no grupo. o eu e tu, Carlão. O que eu ia tava... falar que não era mentira? O lance da... Tá, tá, beleza. O Odo tocou num ponto importante, Carlão, que é o seguinte, né? O lance do... da primeira e da segunda parte. Não sei se tu acha, mas eu acho particularmente que existe um desnível. Não que a segunda parte seja uma bosta, mas eu acho que a primeira parte é excepcional e eu acho que a segunda parte, ela ela não é a mesma coisa que a primeira. Eu acho que ela perde um pouco de impacto e perde um pouco de, de qualidade, entendeu? Eu acho que a, a metade inicial, ela prende mais a tensão, ela te deixa mais tenso que a da segunda parte. Óbvio, termina aquele com fire e tu quer muito ver a segunda parte, né? Mas eu acho que ela não consegue imprimir o mesmo nível de tensão da primeira. O mesmo nível, tu não fica tão impactado na segunda parte como tu fica na primeira. Ela meio que passa mais mais debreado.
2: Tu acha que isso é esse nível? Eu acho que sim, mas eu acho que em função daquilo que a gente já colocou aqui, né? A gente tinha um primeiro episódio em que o cara não tinha o menor compromisso com o segundo. Então Ele podia fazer o que ele bem entendesse, né? E liberdade, quando você dá a liberdade na mão de gente capaz, você acaba criando. E aí você cria elementos muito interessantes, né? A possibilidade da não volta do Picard, da ascensão do Hiker como capitão, e quando eu digo ascensão, é, o, o Hiker ali, diz que ninguém ia ficar chateado se o Hiker assumisse o comando da Enterprise a partir dali, porque né, manda muito bem e então. tal. E não só no segundo episódio, acho que a, a postura do Hiker, acho que toda essa coisa da, da posição dele, de, né, de carreira, dele querer ficar ali e, e todo mundo entender que o Hiker tem esse, já está pronto para ser capitão, mas ele quer continuar na empresa. Tudo isso também conta um pouco dessa possibilidade do, do Picar não voltar, né? E então o primeiro episódio é um episódio mais livre. O segundo episódio, quando ele tem que construir um jeito do Picar voltar, ele já fica preso a uma premissa e, e com, eu acho que isso compromete, né, um pouco. Porque imagina que você fizesse um segundo um segundo episódio em que o, o Picard não fosse voltar de verdade o Picard, realmente fosse, um, um, fosse ser morto e iria ser substituído, ou ele não voltasse alguma coisa assim, acho que esse é o segundo episódio seria, teria um, uma possibilidade de liberdade muito maior, e aí você poderia ter uma liber, tendo essa liberdade criativa construir um segundo, um segmento do mesmo nível, mas acho que essa obrigação de você ter que trazer o Picard de volta é meio que uma procura de Spock né? Uhum. Porque uau, a procura, é né? você tem que trazer o guia agora? Bom, agora a gente, pô, a gente tem que trazer o. Qual que é a premissa? Trazer os blocos de volta. E aí você fica amarrado a uma série de questões que você precisa resolver. E nem sempre você tem as melhores soluções. Você tem as soluções que são possíveis. Né? Então a, a, até o... isso leva um pouquinho né? aquela. Essa, talvez essa.. essa bobalização é, dos Borgs, porque você precisava dar um jeito de trazer o picar, resgatar o Picard, entrar lá, trazê-lo de volta e depois destruir a nave e trazer o cara de volta. Então isso criou um problema aí para o roteirista para resolver, que acho que foi até bem resolvido, né? O segundo episódio ele é bom, mas cria amarras que não impedem que impedem que vocês tenham um episódio tão 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 marcante tão significativo quanto o primeiro.
1: Ele foi tão bom quanto ele poderia ter sido, né?
2: Exato. É, eu acho que você usou a expressão correta. Eu acho que, dada a premissa, temos que trazer o Ricardo de volta. Acho que, não, não, acho que ele foi tão bom quanto ele poderia ter sido. Eu acho que a, a, a sua expressão está corretíssima.
1: É, é tipo aquele time... É um time desfalcado. Ele fez o melhor jogo que ele, que ele poderia ter feito nessa situação, né? E, e Carlão, o negócio o seguinte... Que eu ia falar que não era mentira agora, que eu me perdi. Eu fiquei vendo o Odo falar, eu me perdi, no que é o Odo botou o celular ali eu me perdi que ia falar. Que eu ia dizer o seguinte: que. Eu ia te perguntar uma coisa, eu ia te perguntar uma coisa que tu que aí é o um, é um nosso Deus ex máquina dos bastidores. <risos> um, esse episódio, ele foi gravado junto, a primeira e a segunda parte, ou eles gravaram a primeira, saíram de férias e voltaram e fizeram a segunda
2: Não, acho que. Eu não confesso a você que eu não dei isso, não, mas eu tenho a impressão que ele foi gravado. Foi todo mundo embora... E depois eles voltaram para gravar o segundo... Porque o que Stewart ainda estava em renovação... Você então, acho que isso Sim. perde um pouco do, do timing? Sim... né? Eu acho que se você já tem um episódio... Se você já sabe... E eu, eu acho que aí os arcos de Deep Space Nine... São mais uma vez a resposta... né? Porque aí você vê que os arcos de Deep Space Nine... Já são fechadinhos... Então quando você já sabe... A, da onde você quer sair... Para onde você vai chegar... Fica mais fácil construir um roteiro coerente. Então, assim, para quem, quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Né? Já, já dizia é, o, o gato louco lá do, do Delícia do país das Maravilhas. Então, eu acho que sim, acho que compromete. Né? É, de novo, né? vou usar a, a sua expressão, que eu achei que foi muito boa. Né? O segundo episódio... É foi o melhor episódio que ele poderia ter sido. Não não, não vejo né, ali dentro dessa premissa de trazer o Picard de volta. É, então o episódio, o primeiro foi muito bom, o segundo com essa premissa foi bom. Né? Então, é, não acho que isso tenha criado um problema insolúvel. Mas de forma geral, quando você vai fazer um duplo e você não sabe como você vai entregar a segunda parte, uhum. e são equipes diferentes que trabalham na criação e na conclusão, a chance de dar errado é muito grande.
0: Mas o diretor é ah, o era... mesmo, né? Não, pera. O, o, o Michael Piller criou a primeira parte. Ele criou sem se preocupar como ia terminar.
2: Exato, é isso que a gente. Porque tá ele, ele achou
0: que ia ir embora. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele teve que fazer é. Ok, como é que eu resolvo essa história? Exatamente. Então não é uma equipe diferente, é a mesma equipe. A diferença é, não houve um planejamento prévio de como seria concluída a história.
1: Então tu basicamente confirmou que o Carol que a gente tava discutindo, esse episódio não foi gravado num, num, num take, né? Num... O primeiro e o segundo. Na é,
2: verdade, a pergunta do, do principal do Murilo era, era essa aí,
0: né? Não, é só olhar o cabelo do Hiker. No, na parte 1, um, ele tá com um cabelo um pouco mais erguido, com uma onda maior, um topete maior. Vamos
1: então, assim. eu, vou, eu, vou, eu vou puxar um quadro lá do, do cérebro de Spock pro, pro Conversa de Bar, que é racionalizando, que na é lá é racionalizando com o Leandro Magalhães, é que vai ser racionalizando com o Carlos Henrique. Carlão, explique o topete dele. Ter mudado de um minuto pro outro, racionalize ah, a não, mudança cara, do seu acredito, que não, só dele. Murilo, é. pera, pera,
0: pera, Murilo, ah. para início de conversa, eu já tava falando isso. O Eu já tava falando isso. Ah, você
2: ir racionalizar não, o que? Eu prefiro dele. que ele termine, porque eu sou péssimo para esses assuntos capilares. Eu não tenho cabelo, gente. O Fernando não. tem. Fernando, você como não, se percebe pera, sem pera, cabelo... pera, 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 pera,
0: pera. Eu puxei o assunto. Eu falei que você percebe... Tá, vai lá, seu Que os dois episódios não foram gravados ao mesmo tempo observando o cabelo do Hiker. Que na primeira parte ele tem um topete. Na segunda ele não tem. Então eu entendi porque você tá pedindo pro Carlos... Racionalizar a
2: diferença do que Eu, pede. eu não, achei que eu racionalizar. Ele fica jogando essa casca de banana pro Leandro toda hora lá, toda vez que ele faz. Eu falei, puta tá que pariu, Leandro, tá só calmo, Lia. Aí então, agora. Não, essa... não,
0: agora não fez ah. sentido, porque eu já tinha dado a resposta. Ah, qual é a racionalização então? Tem 3, 4 meses de diferença entre a parte 1 e a parte 2 em termos de gravação? Mas é um termos de cano, né? Enquanto
2: vocês estão discutindo aí, eu tô procurando aqui, o topete do Hiker. A gente precisa fazer esse podcast, né? <risos> o o topete, topete, topete do Hiker.
0: Depois de barba do Hiker, topete do Hiker. Topete Aliás, do... vocês repararam que na, na parte 2, a posição do Hiker na cadeira do Capitão uhum. é exatamente a posição que ele tá na cadeira de Capitão no episódio final de Picard? Não,
2: não reparei. Ah, o jeito dele assim do...
0: Bem sentado de lado.
2: Sentado sim. assim de lado e, e tal. Isso.
0: É igualzinho ele fez no, no episódio final de Picard.
1: Uhum. O, o topete do Riker vai ser um podcast que vai abordar todas as direções do Jonathan Frakes no, no mundo das séries.
0: Olha, não. pode ser. Hein? O Pat Harker é um episódio que o, o Carlos
2: não vai querer participar. Não, é, mas assim, eu, vou, eu acho que a o, ideia é boa, o, eu só não vou participar, podcast. porque eu não, eu não tenho então... envergadura moral para participar do podcast do. Vai ser o, o
0: podcast mais capilar da história.
2: Isso aí, gente. Então, gente, vamos, vamos
1: caminhando pro final do nosso podcast, vamos fazer os momentos? Vamos. Ou tem alguma coisa muito absurda que eu não, que eu não abordei
2: ainda, que eu esqueci? Ah, o Fernando quer falar do, da regeneração do Cubo Borg. Vai lá, ah, Fernando adora não. a
0: regeneração do Cubo Borg. Tá, ah, vamos lá. O Data tá tentando acessar algum subcomando do Borg, Beleza, ele tá ali, tá conectado com atividade. Armas, não, eu não consigo porque tem proteção. Defesas, eu não consigo porque tem proteção. Dormir! Ah, não, beleza. Todos os Borgs vão dormir e eu consigo fazer isso porque é um nível sem controle. Não faz sentido, né, gente? Pior ainda. Uh, uh. Logo depois que isso acontece, inicia-se uma sequência de autodestruição do Corpo Borg. Não faz sentido. Então, alguns uh, momentos? Alguém ouviu tudo que eu falei?
1: Oh. Deixa eu ver, claro que a gente ouviu. Vamos lá, momentos então. Momento... Não, mas é porque
2: na verdade a gente assim não é que a gente discorda é que a gente tava, tava, já tive essa coisa tive essa conversa com né, o eu falei eu entendi o que ele falou mas assim eu até eu até é, é, no meu caso... e assim eu discordo mas eu queria que ele falasse que é um ponto de vista interessante isso daí. mas eu acho que assim a tá discordar por ele... na minha opinião na, essa daí as faces você não pede para racionalizar você pede para racionalizar a coisa né, sem noção. É óbvio. É, mas assim, em tese, a, a, o Cubo já tinha atravessado a, 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 a tentativa de resistência da, da Frosta Estelar. Pode até não ter conseguido, mas danificou o Cubo em algum momento. E quando eles entraram de regeneração, o, aí algum sistema que já estava indo para o saco terminou de estourar. Né? Então, é o que eu penso assim. Mas. E eu acho legal isso antes do, do, do Eu acho inesperado, né? Eu acho isso inesperado, né? Eu só acho... Melhor que, melhor que o
1: genocídio que depois eles estão fazendo.
2: Não, episódio. eu só queria, assim, pra essa cena ficar melhor, ou eles tinham que mandar... Det... Tinha que ser, assim... O Raik era dar uma torpedeada na nave. Ele não tinha que explodir sozinho. Sim. Assim. Fire. Sim.
0: <risos> Mas esse é o ponto. Ah, todos os Borgans dormiram. Tudo bem, ali já tem um problema. Mas... A partir do momento, todos os Borgs dormiram, a energia da nave tá baixa, não sei o quê. Hiker vai lá e estoura com a porra da nave. Seria um final muito melhor. É aquele final com os torpedos indo tocando um,
1: uma ópera, com violinos, entendeu, chorosos.
2: É, em um um slow motion, assim, os torpedos tipo, indo, pô, ia ser lindo. Tipo, tinha que ser um esquema assim, Kirk disparando o um torpedo na nave, na nave de rapina Klingon do Chang. Ou o Lorca disparando o torpedo lá na nave lá do, do Klingon lá em... Mr.
1: Worf, Fire.
2: fire. Imagina isso, sem trilha,
1: close no, no, no Riker. Mr. Worf, Fire. E aí vem os torpedos, aquela ópera com aquele violino vindo choroso. E aí os torpedos chegando no Cubo e o Cubo explodindo. Pô, eu podia ser o diretor desse episódio.
2: Ah, eu acho que não, porque eu acho que esse episódio Eu acho que não combina muito o tema do... O episódio ele é, ele é muito Acho que aí é O problema é que Star Trek tudo tem que ter um, uma música clássica né? Tem que... ser <risos> mais barato Não,
0: não, eu só, eu só discordo do violino choroso Eu acho que eu punho ali Uma, uma marchinha marcial Ah não, eu faria um por... violino choroso é esse Enquanto a gente tá vendo os torpedos indo E explodindo com borda. Não, eu colocaria um violino choroso com slow motion Do torpedo indo Eu botaria... Funcionaria maravilhosamente no cinema. Nós estamos falando de um episódio de TV.
1: Mas eu, a minha mente de diretor é uma mente de cinema, entendeu, Odo?
0: Vamos então, ver vamos... os momentos?
1: Exato, vamos lá então. <risos> momento Nero de matuação. Vinheta do momento Nero, Odo. Momento
0: Nero!
1: Momento Nero! Odo, momento Nero de matuação.
0: Worf, a oh. Capitão Isaborg,
1: chorando. É, é ridículo aquilo. Carlinhos Santos, teu momento Nero.
2: É, eu, eu vou ficar com essa aí do Wolf também, mas assim, eu, eu até relevaria a atuação do Wolf mas o problema é que não tem outra, né? Eu acho que o episódio, de uma maneira geral, é que todo mundo Exato, vai bem. Sim.
1: Eu tô aqui tentando pensar numa, não velho, tem, mas não tem. Não tem. Assim,
2: todo mundo vai bem nesse episódio. Até a própria Diana, assim que a gente, a gente critica tanto, uhum. a hora que o Hack, não... Peraí, você agora é o capitão, você não pode mais no grupo avançado. E eu Sim. acho que é legal que ela... não
0: E na parte 1 um também, quando o Hiker vai conversar com ela, o que, que eu tô fazendo é, boa, que ainda... é Aquela cena é muito boa, ela é, tá agindo é... como uma psicóloga. Exato. Fazendo o Hiker pensar sobre ele mesmo. Eu ela te... funciona eu vou... muito bem nesse episódio. Eu
1: vou fechar nesse também, nós vamos fechar os três no mesmo, que é uma raridade nesse programa, mas só fazer um parênteses, que é assim, ó, eu não critico Marina certo Entendeu? Não, e eu estou tá fundando Eu estou geral, fundando Marina... Eu estou fundando a AAMS Associação
0: é. dos Amigos da Marina Sert é eu já sou eu, presidente. E Eu vou Quem voltar aqui Enquanto a gente estiver fazendo o um episódio da Nova Geração ah. A gente trocar o nome de Momento Nero Para Momento Diana de Mato O que você acha, Carlão? Não, não porque ah, eu acho não, asso... não. Carlão? Ah, Carlão? é Carlão. Porque... o momento, Nero Porque,
2: porque... Eu, acho, eu, acho, eu acho que a a, a Marina Sirtes ela, ela foi se redimindo ao longo do, do, da nova geração oh, Carlão. Então,
0: e,
1: e assim, além disso, porque isso jamais passaria, porque a, a AMS que é presidida por mim, ia entrar com um processo entendeu? Contra o <risos> <risos>
0: conversa Momento J.T. Esteban
1: mas só de pra design. gente
2: poder, sim. aí, assim, o, o, o outro criticado também, até o Wesley tá bem nesse episódio, entendeu? Assim, eu também né?
1: vou fundar a AWS. Não, a Stephanie já criou hoje, a ah, tá? Então eu vou, vou entrar não, como tesoureiro geral tá? da AWS.
0: Murilo, momento. Momento JT
1: Esteban. Momento JT Esteban de decisão idiota. Qual é o teu momento JT Esteban de decisão idiota, Carlos Santos?
2: Pô, esse cara decisão idiota... Nesse episódio, eu acho que é isso, eu acho que pra mim a decisão idiota desse episódio oh, o Brian é o O'Brien deixar a Shelby é. se teletransportar sem avisar ninguém. Uhum.
1: O meu vai ser um pouquinho diferente, a minha, a minha decisão idiota vai ser o Data ter ido com ela sem consultar ninguém.
2: Também, também, uhum. também. E o Theodo? Eu vou ficar
0: com o O'Brien o descendo os dois por decisão do Data que tava indo junto. <risos> Cada um ficou com diferente, então. Muito bom, muito bom. Não, não, eu tô juntando os dois.
2: Então. É, é verdade. É, porque os dois estão na mesma linha, né? Os dois fazem sentido, eu acho. Dois... É a mesma decisão idiota tomada por duas pessoas ao mesmo tempo. Então, não tem como.
1: É impressionante. É impressionante a capacidade <risos> da profissional de tomar decisão idiota.
2: Agora, momento...
1: Momento Gênesis de Tecno Baboseira. O meu momento Gênesis de tecno Baboseira é o nosso Só amigo... Refi... matéria... É o nosso amigo refletor. Que vai oh. mudar lá, os caras vão colocar. Os caras vão colocar Tem o Renato Portalupe lá no, no, no refletor e agora ele vai destruir os Borgs e agora eles têm a surpresa mágica do Luiz Miranda pra, algo pior. pra, pra ser a Tecnobel. O meu é esse, então o teu é qual outro?
0: Vamos lá! Quando os Borgs assimilam alguém, eles fazem um mix orgânico-mecânico, né? orgânico cibernético mas o Picard não, ele continua com todos os membros, mãos, tudo. Tudo que ele tem é, 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 é acessórios exteriores ao corpo dele. O que não faz nenhum sentido com o resto dos Borgs. Qual é o teu? Não?
2: Uh, sim.
0: Qual é o teu Mr. Equilíbrio?
2: Sinceramente, não sei não. Eu acho que. É... Não sei. Não sei. Que na verdade ah, o, meu, o, o meu momento techno bubble aí, ele não é um momento. Tec... Eu, eu, eu teria que roubar no jogo, né? Porque não é um momento desse episódio, né? Pode é roubar, eu... pode roubar. É que, que, que manda nas regras é nós. E tem a ver um pouco com o que o Fernando falou de novo com a assimilação do Picard. Lá na Voyager a gente vai entender que foi criado lá um, um argumento dizendo que primeiro passo de assimilação de, de uma pessoa de um, né, de um, pelos Borgs é a, 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 ele injeta aquelas nanossondas lá né? e aquilo teoricamente não tem como tirar né? então uh -huh. assim, teoricamente assim, não é só quebrar o link com o, 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 os Borgs que resolveria o problema da assimilação do Picard ele teria que ter um outro né? então assim, isso pode ter sido resolvido depois? ah tá, pode e isso é um problema desse episódio? Não, porque na verdade só foi estabelecido lá na frente, aqui, a gente não sabia não, disso.
0: Não, eles falam de sondas nesse episódio.
2: Ah, é, então. então e é que, isso.
0: Estavam, que estavam
2: reescrevendo o DNA do Picard. Então, enfim. Então, eles, um, eles colocaram a Coronavac dos bolsonaristas no. Lá, a conexão ah. com o link não era o suficiente oh, para oh. Picard recobrar a.
0: Ó, oh, Morelo, que o que você tá falando da Coronavac? Eu tomei a primeira dose da Coronavac e não virei comunista.
1: Não, mas eles vão reescrever o teu DNA. O teu tamanho, né? É que no. no, no eu, da... eu
0: pensei em um outro momento nero. Agora, é, agora já fosse, outro. Não,
1: mas eu já quero não, ouvir não. qual que é. Vai lá. Mas esse é a menção honrosa do momento nero.
0: É, menção rosa. Picar. Sleep. Diana. Ai, ele tá exausto. É. <risos> é, isso aí é duro é é
1: Gurizada, vamos então para os nossos gloriosos momentos de... pal Palavras finais, impressões finais Fernandinho Odo
0: Um episódio marcante É um marco na história da KIA Ninguém pode ignorar isso É um episódio que para tudo que foi feito antes Imediatamente antes da nova geração Mesmo os episódios da terceira temporada é o melhor que tinha sido feito até ali Isso ninguém pode negar Depois foram feitas coisas fantásticas como o Tapestry, como The Inner Light E outras coisas Mas ali foi o ápice Do desenvolvimento da nova geração Vamos lá Ali foi a, a mostra de que a nova geração Se encontrou Coisa que na primeira temporada Na segunda temporada ela não tinha conseguido O episódio tem um ou outro problema? Tem, tá? Mas eu acho que ele ainda funciona bem Tá? É, 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 eu concordo com o Carlos Que você já sabendo o que vai acontecer O impacto dele Perde bastante Mas estamos falando De um dos maiores cliffhangers Da história da TV americana para mim é o maior, não lembro de um super. Quanto à TV americana Pré-1990 Você assistiu, Murilo? Não uh
1: a minha impressão no final do episódio? Aí, <risos> então, aí,
2: vai, Carlos, qual a sua opinião?
1: A minha impressão... É o maior cliffhanger, o, o, o Carlão? da história da TV americana?
2: Eu não tenho conhecimento suficiente pra dizer isso. Eu teria que ter assistido muito mais coisa do que eu assisti pra dizer... É o maior, que maior do, que que não, é do que eu assisti. Melhor? Não. É eu assisti o melhor, sim. É. É justo.
1: Então, as mesmas Mas
2: sem dúvida nenhuma, para mim é o que mais impacta. Né? Eu acho que é o que mais eu tenho vontade. Eu acho que ó, quando a gente mesmo. E aí eu acho que, mesmo para quem já viu e, e o episódio, quando você vai rever, você vê como. É, é, é interessante que mesmo sendo com essa questão da, da escrita, né, é, sem saber o que ia acontecer. É, como é que os, os episódios, os dois episódios, eles conseguem ser tão diferentes e tão complementares, né? Então, acho que é brilhante aí ter conseguido isso. E eu acho que, apesar né, desse sentimento que eu tenho, que é um episódio que ele funciona bem, muito bem da primeira vez, depois eu acho que ele cai um pouco. Mas, sem dúvida nenhuma, é um episódio brilhante. Acho que é o turning point da, da nova geração, concordo com o Fernando. Acho que é um episódio que... É, muda a nova geração de patamar né? E acho que a partir daí A gente vai conseguir ver a, 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 Os grandes episódios Não que não tenha episódios memoráveis na, na, Até nessa fase né? Mas acho que, o, acho que o, o Núcleo, acho que o core Da, da nova geração de, de episódios Que são memoráveis Eles estão muito relacionados Ao que acontece pós The Best of Both ah, então não, é, um, é um episódio. Único
0: episódio o único episódio memorável antes desse é Yesterday's Enterprise.
2: A Measure é. of Man é um episódio. É. De...
0: Ah, bom, tem isso. Tem razão, ah. tem razão. Uh,
1: eu acho, sim. As mas mas assim, é o só pra ah,
2: completar, te te e aí é uma coisa que eu acho que é óbvia, né, e, e, mas assim, até a estética da nova geração, né, e aí você pega. A estética da primeira, da segunda e da terceira temporada. E, e aqui eu acho que eles já estabeleceram uma estética muito mais bem definida. E acho que mais rica. né? E acho que até mais... É, 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 vamos dizer assim... Você consegue acreditar mais que uhum. essa nova estética... Nesse universo que eles, uhum. que eles colocam. Belo.
0: Esse episódio, os efeitos desse episódio... Diferente do que eu falei no, no conversa anterior... Que os efeitos podiam ter sido feitos, parecia um episódio da série clássica, uh, tô falando de Firepoint. Nesse episódio, não, não tem nada ali que pareça algo que pudesse ter sido feito na série clássica.
2: Exato, muito, muito. O, 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 o... A produção do episódio é impecável. Né? O Sim. roteiro é muito bom, as atuações são ótimas Acho que o, todo, o uso dos Borgs aqui foi muito bem feito Essa necessidade de trazer o cara Acho que ela diminui um pouquinho o segundo episódio Mas não compromete É um episódio que, por isso a gente está falando aqui de novo né? Apesar da minha é, é, Talvez é, De hoje em dia, para mim, não ser um dos meus grandes episódios Mas sem dúvida nenhuma se a gente for fazer 10 listas aí de 10 pessoas diferentes, muito dificilmente não vai ter The Best of Both Worlds em alguma posição. E isso é a é prova por si só de que o episódio é um grande episódio.
1: Eu acho assim, a, a, minhas impressões são as seguintes, eu acho que além dele ser um marco de TNG para mim, existe a TNG antes e acho que existe TNG depois desse episódio. Acho que existe uma Star Trek antes desse episódio e existe uma Star Trek depois desse episódio. Uh, esse episódio abre pro, portas, abre fronteiras para muita coisa que aconteceu no Canon, ele abre, ele abre fronteira para muita coisa de Voyager, ele abre fronteira para um primeiro contato, que é um baita de um filme, ele abre fronteira para MCR, não podemos esquecer também que é muito importante, que logo então ele abriu para DS9 também. Muita coisa acontece como ponto de partida o que aconteceu nesse episódio. Ele ele é um marco, ele é um pilar de Star Trek, eu acho, além de ser um episódio fenomenal. Seu episódio com mais assisti de Star Trek Ever Não, não, vou, não vou saber dizer se, se é o meu episódio favorito Ele certamente está ali transitando entre os top 5 4, 3 talvez De episódios favoritos que eu entendi, Mas eu carrego no coração Muita graça, Fernando Odo Valeu Graças, Carlão
2: Eu que agradeço Vamos Vocês nessa. querem
1: fazer algum jabá aí do Café com a e Do Odo <risos> Cast? Algum jabá?
2: Estamos aí, né Fazendo o Café com a Genway Eu e a Roberta Falando sobre voz, seria interessante para a gente, pelo menos, fazer. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo também achem interessante. Eu acho que vale, vale revisitar, mas não temos só o, o Café com a e temos aí hoje o Cérebro de Spock, temos aí o Barba do Hiker, que foi o que começou toda essa saga de, de podcasts. E aí, independente do, do, de cada um, eu acho que a gente hoje tem alguns sabores diferentes de podcasts. E cara, quem tiver aí disponibilidade. Ouça aí o podcast da sua série favorita e dê opinião e acompanhe. Eu acho que vale sempre a pena revisitar a jornada e em em, ainda mais quando é uma boa companhia. Se for com a gente lá, vai ser, vão ser muito bem-vindos, tá? mas a gente tem vários podcasts na casa. Sintam-se à vontade para escolher aqueles que vocês acharem que, que tem mais a ver com, com aquilo que vocês gostam. Mas obrigado aí pela oportunidade e acompanhe a gente.
1: É, pessoal, escuta lá o Café com Diana e do Carlão com a Roberta. Escute também agora, nós vamos ter segundas impressões, Carlão, na volta de... Zoré. Vamos,
2: vamos, já falei com a Ana Clara, a gente vai... E a gente agora está <risos> trabalhando para tentar fazer mais próximo, tipo, máximo no, um dia depois aí da, do episódio, né? Vamos fazer sim, vai ter, vai, vai ter, com certeza, segundas impressões assim que começar esse essa nova temporada de Lava Redex.
1: Show. Também vai, vai lá conferir o meu podcast com o Leandro Magalhães, que esteve aqui várias vezes já nesse podcast. Uh, o, o Cérebro de Spock, a gente aborda todos os episódios da série clássica. O Dan, quer fazer um jabá? Não. Tem um jabá pra pessoas revisitarem visitarem o saudoso do Odocast? Uh,
0: eu posso fazer jabá da minha empresa. Vai lá, faz? Manda a Não, não. Vamos lá.
1: Murilo, gente, tá perto. muito obrigado. Muito obrigado pela presença e por vocês terem ouvido até aqui. Comente, nos siga nas redes sociais e grande abraço. Goodbye. Hi Christopher, I'm Nero.